0: C'est sa première visite d'État en France en tant que roi. Charles III arrive à Paris ce mercredi avec la reine Camilla. Pendant ses trois jours sur le sol français, le souverain britannique aura un programme très serré. Un emploi du temps organisé à la minute près et riche en symboles. Mais au fait, comment on organise une visite d'État d'un monarque Et surtout, comment on évite les incidents diplomatiques et les faux pas je suis Magali Rogin, chef du service culture et people de BFMTV.com, et vous écoutez le podcast royal, le podcast des Têtes couronnées. Je reçois aujourd'hui celui qui a organisé la dernière visite d'État de la reine Elisabeth II en France, c'était en 2014, l'ambassadeur Laurent Stefanini. Bonjour Monsieur l'Ambassadeur.
1: Bonjour à vous.
0: Vous êtes aujourd'hui ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, après avoir longtemps été le chef du protocole de la République française. Expliquez-moi, comment ça se prépare la visite d'État d'un souverain britannique Y a-t-il des étapes particulières
1: c'est, euh, on peut dire d'une certaine manière, assez facile à préparer parce que c'est un très grand pays euh, ami, que nous avons l'habitude de recevoir les souverains britanniques. Euh, la reine Élisabeth II a eu six fois l'occasion de venir euh, en visite d'État en France au cours de son long règne. Et c'est un grand pays euh, démocratique. Donc, euh, c'est plus facile que de monter des visites d'un certain nombre de personnalités du monde contemporain qui sont autrement plus compliquées que le roi Charles III.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme étape en amont Combien de temps ça prend pour monter Alors... une telle visite
1: je prends l'exemple de la visite de 2014, puisque le euh, président de la République, François Hollande, était venu inviter à l'occasion des Jeux Olympiques de 2012 le, la reine de Grande-Bretagne à venir en France. Elle avait commencé, euh, on avait commencé à ce moment-là à préparer la visite, à envisager un certain nombre de choses, mais enfin, évidemment, c'était deux ans plus tard. Il y avait beaucoup d'autres choses euh, à préparer. Je dirais que quelques mois en amont, euh, C'est-à-dire à partir du début de l'année, hein, pour une visite qui devait pour la première fois avoir lieu au printemps et qui finalement euh, a lieu maintenant, en septembre. Nous euh, commençons d'architecturer un programme d'un commun accord. Hein, c'est une, une visite d'État, c'est une négociation d'une certaine manière. Alors, il y a des points de passage obligés. Ensuite, il y a un temps fort qui est la visite de la mission préparatoire, c'est-à-dire qu'une petite équipe britannique euh, venue euh, de Buckingham, proche collaborateur du prince, viennent préparer les choses, vérifier, valider... Les deux principaux organisateurs, si je peux dire, de euh, la visite côté britannique, ce sont l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris et euh, Buckingham.
0: Alors, vous parliez de, de passage obligé. On sait que, par exemple, le roi euh, va, euh, va aller déposer des fleurs sur la tombe du, du soldat inconnu, qu'il euh, qu y a évidemment un dîner d'État. Qui est-ce qui décide de, de, des lieux visités et des personnes que le, le souverain rencontre
1: encore une fois, c'est la partie française qui est la partie invitante, qui propose un certain nombre de choses. Et euh, les Britanniques, euh, qui ont eux-mêmes euh, quelques idées d'éléments du programme et qui donc euh, répondent et, et suggèrent. Donc c'est vraiment un dialogue. Il y a effectivement quelques points euh, passages obligés. L'accueil qui se fait pour la reine d'Angleterre, donc, place Charles de Gaulle étoile, euh, autour du euh, monument du soldat inconnu, sous l'arc de triomphe, parce que c'est un lieu très symbolique de la grande fraternité d'armes qui a traversé tout le XXe siècle entre la France et euh, l'Angleterre. Donc c'est quelque chose qui, qui est très fort. Il y a également un dîner d'État, mais en dehors de ces deux éléments euh, clés, en quelque sorte l'accueil symbolique et le dîner d'État, le reste, c'est ce que euh, souhaite, euh, ce qu identifie à la fois euh, le euh, président de la République et, euh, et le roi d'Angleterre.
0: La reine Elizabeth était, euh, était venue à plusieurs reprises en, en empruntant l'Eurostar. Ce sera sans doute le cas également du, du roi Charles. Comment on sécurise un train pour faire voyager un, un monarque
1: en 2004, euh, pour le centenaire de l'Entente Cordiale, son avant-dernière visite d'État, la reine était venue euh, par un Eurostar spécial. Et euh, ça se trouve relativement coûteux, pas nécessairement euh, nécessaire parce qu'on a du mal à le remplir. Et donc en 2014, pour sa dernière visite d'État, elle est venue par un Eurostar régulier et donc il y a simplement une partie d'un wagon qui avait été réservée pour l'usage de la reine et évidemment à l'arrivée à la gare du Nord j'y étais euh, arrivé simple avec un Petit nombre de personnalités, puisqu'ensuite nous allions en cortège automobile jusqu'à à, euh, à, l'Arc de Triomphe. et eh bien, cette arrivée euh, relativement simple donc, a, nous a conduit à, à bloquer les passagers pendant quelques minutes, le temps que la reine sorte de euh, la gare.
0: Vous parliez de cortège. Justement, dans quel, dans quel type de véhicule se déplace un roi ou une reine d'Angleterre
1: alors le cortège, nous sommes partis de la gare du Nord et je dois dire que c'était très impressionnant de partir de la gare du Nord et d'aller jusqu'à l'Étoile, donc par un trajet inhabituel pour les euh, visites d'État ou les visites officielles, puisque c'est euh, au nord de Paris, euh, euh, par des rues qui peuvent être relativement étroites. Et il y avait ce jour-là, qui était donc le 5 juin 2014, énormément de foule dans la rue. Et alors que souvent, malheureusement, on entend des euh, manifestations, des cris de, de mécontentement parce que ça bloque les gens pendant quelques minutes, euh, ah, encore un cortège, euh, qui sait, etc. Là, à partir du moment où c'était euh, la reine d'Angleterre, les gens étaient descendus de voiture, s'arrêtaient et tout le monde criait « Vive la reine !»« Vive Elisabeth II !» C'était, si je peux dire, une visite à l'ancienne. La reine elle-même, d'ailleurs, en a été très émue. Ça tenait évidemment à sa personnalité et à la longueur de son, de son règne. Voilà. Alors, c'était sa propre voiture. C'était une Bentley de la cour qui avait été transportée, qui était venue la chercher. Et la plupart de ses déplacements au cours de la visite d'État ont eu lieu dans sa voiture. Peu de déplacements ont eu lieu dans des voitures françaises parce qu'elle préfère le confort Personne assez âgée à l'époque, hein. euh, elle préfère le confort de ses propres voitures. Mais évidemment, la descente des champs Élysées avec la grande escorte de la garde républicaine et accompagnée du président de la République, à partir du moment où le président de la République était là, il fallait évidemment que ce soit une voiture française. Le président n'allait pas monter dans une Bentley. Mais nous avons trouvé euh, parmi nos voitures euh, du parc euh, de la présidence de la République, une voiture suffisamment Aut pour pouvoir euh, accueillir également le euh, chapeau de la reine.
0: Il a fallu changer de, de, de véhicule, enfin le, le véhicule prévu au oh, départ. ça a été euh, prévu à l'avance, à partir du
1: moment où nous leur avions dit que nous insistions pour que ce ne soit pas la voiture de la reine, mais que ce soit une voiture française, ce qu'ils ont très bien compris. D'ailleurs, il a suffi de trouver... Euh, voilà, euh, c'était une... Euh, de mémoire, c'était une Renault.
0: La reine, à l'époque, avait également pris un bain de foule rue Montorgueil. Comment on, on... Sécurise un tel, un tel, un tel épisode oh,
1: euh, On le sécurise à l'avance. Je dirais que la préfecture de police de Paris est très outillée pour savoir euh, plusieurs euh, heures à l'avance commencer déjà à sécuriser. On fait ce que l'on appelle un déminage, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'explosifs de, de, euh, à proximité. Tout ça est assez bien organisé et il y a suffisamment de policiers en tenue et en civil pour euh, faire en sorte que la, que la visite se passe bien.
0: Est-ce qu'il y a également des forces de l'ordre venues de, de l'autre côté de la Manche, des très Britanniques
1: Très peu, très peu. Je dois dire que je trouve assez admirable. Alors, euh, encore une fois, moi, je n'ai pas vécu de visite. J'ai vécu des visites du prince de Galles, du prince Charles, mais je n'ai pas vécu de visite du roi Charles III. Ça a peut-être un peu changé depuis. Mais euh, la sécurité autour euh, du souverain britannique est assez légère, beaucoup plus légère qu'autour de bien des chef d'État et de gouvernement contemporain. Et du coup, euh, c'est, si je peux dire, l'une des raisons pour lesquelles c'est assez facile à organiser. Ils n'ont pas d'exigence de sécurité particulière.
0: Et où séjourne le, le souverain britannique quand il vient en visite d'État à Paris
1: La tradition, c'est qu'il séjourne dans son ambassade. L'ambassade est donc à deux pas de l'Élysée, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et euh, elle est suffisamment vaste. C'est un vrai petit palais qui a été encore agrandi au 19e et au début du 20 XXe siècle. et il y a une sorte de vieille tradition depuis que les souverains britanniques viennent en France, c'est-à-dire depuis le roi Édouard VII, depuis un petit peu plus d'un siècle. Eh bien, euh, enfin, la reine Victoria était venue en France, mais elle n'était pas venue à Paris. Elle avait été au, au château 2 voir le roi Louis-Philippe et puis elle était revenue ensuite pour l'exposition universelle. Mais euh, la tradition, c'est effectivement que la reine euh, ou le roi loge à l'ambassade.
0: Est-ce que le, le président est rebriefé, enfin, est très très briefé sur les éventuels faux pas éviter On sait que que Pompidou lui avait attrapé le bras, que Chirac lui avait également frôlé le, le dos. Euh, Est-ce qu'il est qu y a ce genre de briefing avant une visite royale
1: Non. Il n'y a pas ce genre de briefing. Euh, le président euh, sait suffisamment les choses et a euh, tout à fait euh, suffisamment l'habitude de voyager, de rencontrer des chefs d'État et de gouvernement et ses homologues pour savoir comment se comporter naturellement. Sur cette question de ne pas toucher la reine, ce qui m'a toujours frappé euh, lorsque j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'accompagner la reine Elisabeth II, c'est qu'elle euh, était en fait d'assez petite taille c'était une femme assez mince et assez menue. Or, Souvent, dans les déplacements officiels, il y a des foules, il y a une presse. Tout le monde veut, veut s'approcher de la reine. J'avais même été un peu choqué en 2014 puisque j'avais vu des personnes qui voulaient se faire prendre en selfie et donc qui se collaient à la reine. Donc nous cherchions à les écarter. Donc ce qu'elle veut simplement, c'est ce qu'elle voulait simplement, c'est ne pas être étouffée en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'elle ne voulait pas qu'on la presse. C'était pas tant une question de protocole qu'une question, si je peux dire, de, de commodité en quelque sorte. Alors, il faut bien reconnaître que Malgré sa, sa, sa taille euh, assez menue, par ailleurs, elle avait quand même euh, une majesté naturelle, une aura naturelle dans son port, dans son maintien, euh, dans ses tenues aussi, qui étaient quand même, il faut bien le reconnaître, assez originales, euh, très, très voyantes à leur manière, accordées d'ailleurs aux lieux où elle se trouvait, dans telle ou telle salle des fêtes, dans telle rue, au château de Bénouville, puisque nous avons été à Bénouville pour les commémorations du 6 juin 1944.
0: D'accord. Et donc, il n'y a pas spécialement d'incident diplomatique qu'on essaie à tout prix d'éviter et, et, et qui serait un peu différent dans le cas de Charles
1: non, ce serait, euh, ce serait pas un incident diplomatique, ce serait simplement, euh, euh, je dirais, une, une, une petite euh, petite maladresse. Voilà. Mais je pense que pour avoir rencontré déjà euh, plusieurs fois euh, le prince de Galles, depuis d'ailleurs euh, 1994, euh, la première fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, c'est lors des euh, célébrations du 50e anniversaire du débarquement, en juin 1994. C'est quelqu'un de très, de très facile, de très courtois, de très ouvert, euh, euh, très attentif aux autres et, et pas du tout euh, formaliste ou raide.
0: Le roi Charles sera euh, l'invité d'honneur avec la reine Camilla d'un dîner d'État, comme vous le disiez, euh, qui est un passage obligé de cette visite. Alors, comment ça s'organise, un dîner d'État avec le roi, euh, qui on invite euh, Comment on fait le plan de table
1: C'est une liste qui est là aussi euh, établie d'un commun accord, c'est-à-dire que c'est d'abord la puissance invitante, donc le président de la République, qui souhaite inviter un certain nombre de, 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 de personnalités. On cherche à inviter de manière très large, c'est-à-dire qu'il y a à la fois évidemment un certain nombre de membres du gouvernement... Mais il y a également euh, une partie des corps constitués, euh, souvent euh, le grand chancelier de la Légion d'honneur, euh, il y avait très régulièrement la secrétaire perpétuelle, le secrétaire perpétuel qui était une femme de l'Académie française, mais malheureusement, il n'y en a pas en ce moment, bref. Mais il y a également les milieux économiques, les milieux culturels et ceux pour qui la relation bilatérale franco-britannique compte énormément. Donc on fait une liste, on laisse à la partie invitante le soin d'inviter alors euh, entre le quart et le tiers euh, des possibilités euh, de ce dîner, sachant que quand ces dîners ont lieu euh, au Palais de l'Élysée, c'est un maximum de 200 à 250 personnes. Et donc, on a euh, là, euh, assez vite, une liste en quelque sorte agréée, qu'on essaye d'agréer suffisamment tôt pour pouvoir lancer les invitations. Et même si les invitations sont lancées relativement tardivement, vous pouvez être sûr qu'il y a euh, beaucoup de gens qui même décommandent d'autres engagements pour être euh, à un dîner d'État.
0: Alors, qui dit euh, dîner, dit menu euh, comment on établit le menu
1: Alors là aussi, la proposition euh, vient de la France, c'est-à-dire que je suis sûr que le président de la République et son épouse, puisque c'est une visite du couple Royal euh, du roi Charles et de la reine Camilla auront soigneusement préparé ce repas, le choix des mets, le choix des, le choix des vins et euh, auront probablement soumis euh, au protocole royal britannique ou même peut-être directement aux deux personnalités puisqu'ils ont eu ces derniers mois plusieurs fois l'occasion de se rencontrer. Ces choix euh, qui seront donc validés par la par la partie euh, par la partie britannique.
0: Y a-t-il justement des, des aliments interdits par euh...
1: J'aurais pu vous répondre pour la reine Elisabeth II, mais là je laisserai l'ambassade de Grande-Bretagne dire s'il y a des recommandations alimentaires euh, prévues pour... Euh, le repas du couple royal. Alors,
0: pour, justement, pour le repas de la reine Elisabeth II, il y avait eu une histoire autour du foie gras qui est alors, de, là, était. Alors là, c'était moins d'ailleurs
1: des interdictions ou des interdits alimentaires qui peuvent être pour des raisons, euh, alors souvent, <rire> pour des raisons religieuses, on le voit de plus en plus dans le monde contemporain, mais aussi pour des raisons, je dirais, de santé, hein, même d'ailleurs simplement de goût. Bon, c'est vrai que la reine d'Angleterre affectionnait un très bon foie gras, un très bon foie gras aux truffes. Elle avait conservé de sa première visite d'État en 1957 le, le souvenir de, cette, de, ce, de ce hérisson périgourdin était donc un, un, un succulent foie gras avec des petits, euh, des petits clous de truffes. On se sentait un peu obligé par sorte de symbole gastronomique de lui en servir et elle était tout à fait complice dans le fait même si je pense qu'il lui arrive quelquefois de manger du foie gras en dehors de la France.
0: Et euh, il n'y aura sans doute euh, pas de foie gras pour, euh, pour le roi Charles.
1: Alors ça, il faut euh, interroger la présidence de la République. Je n'ai pas vu le menu.
0: Est-ce qu'un cadeau est remis au, au monarque au moment de sa visite
1: Il y a toujours un échange de cadeaux euh, à l'occasion d'une visite euh, d'État. C'est une des particularités de la visite d'État. Il y a à la fois un échange de cadeaux et euh, souvent un échange de décoration euh, pour les quelques personnalités euh, qui euh, entourent euh, le président de la République et le souverain. Alors l'échange de cadeaux, oui, alors là aussi, le cadeau, euh, euh, on imagine quelque chose d'original pour le pour le roi d'Angleterre, et ça fait l'objet d'un petit, petit échange. Est -ce que, co comment est-ce que euh, Sa Majesté verrait euh, ce cadeau Mais je pense que pour l'instant, il n'est pas encore dévoilé.
0: Et pour la reine, qu'est-ce qui avait été. Alors, retenu le dernier
1: cadeau avait été souhaité d'ailleurs par le président Hollande. C'est lui qui en avait eu euh, l'idée. C'était une espèce de coffret euh, à photographie de euh, la maison Hermès qui présentait euh, six volets euh, en cuir euh, de très grande qualité fait exprès pour, et dans chacun de ces volets, il y avait une image de chacune des visites officielles ou d'État de la reine Elisabeth II. Par de chacune de ses euh, visites en France, puisqu'elle est venue souvent aussi à une époque pour venir chercher des chevaux. Elle a beaucoup pratiqué l'équitation, comme chacun sait, mais c'était ses visites officielles. Donc c'était assez émouvant de voir, y compris la première en 1948, lorsqu'elle avait été euh, accueillie. Elle n'était encore que princesse héritière. Et elle avait été accueillie par le président Vincent Auriol.
0: Est-ce que vous-même, vous aurez l'occasion de, de rencontrer le roi Charles au moment de sa visite Alors, je
1: ne pense pas euh, à l'occasion de sa visite parce que euh, je suis sur de nouvelles fonctions. Maintenant, je ne suis plus euh, le chef du protocole et ces nouvelles fonctions m'amènent à être assez régulièrement euh, en mission sur des questions euh, liées euh, aux océans.
0: Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Podcast Royal. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le commenter, à vous abonner ou à nous laisser une note. À très bientôt.